0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris Erscheinen. 18 Jahre nach dem letzten
1: Orkensturm. 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats. Michael, wir haben es verstanden. Hexen, fliegende Besen, Zombies, Boronpriesterin. Legen wir los. Heute mit dabei. Viktoria.
2: Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx.
3: Moritz. Haldurin Linnweber mein Name. Und für mich sind mein und dein nur bürgerliche
1: Kategorien. Robin.
3: Wolfgang Krautzen, Lass mich durch, ich bin Medikus.
4: Und
1: meine Wenigkeit, Patrick. Mein Name ist Jedan Fossbender und du verpiss dich jetzt von meiner Grenze. Und wie immer unser Meister Michael.
0: Der Straßenlärm verklingt immer mehr, es geht nach unten tatsächlich, also ihr werdet im Keller sein. Und ihr kommt in einen Raum, der den ersten Warteraum für euren Prozess sehr ähnlich sieht. Sofas drin, auf denen ihr euch niederlassen könnt, Trauben und Met, alles was das Herz begehrt. Allerdings ist es eben ein Verschlag zu, zu linken und zur rechten Seite vergittert. Das, wo ihr durchgeht, ist auch vergittert. Nach vorne hin aber ist eine, ist eine richtige gemauerte Wand. Und als ihr dann drin seid und die Tür zuschlägt, merkt ihr, dass im nächsten ja, Gitterräumchen sozusagen rechts neben euch scheinbar schon der Löwenkäfig ist. Ja,
1: wunderbar. Also, ihr ja, dann bedient sich am Med.
4: Ja, dann hast du solche Tiere schon mal gesehen?
1: Äh. Ja. Nicht mit der Fellzeichnung, aber andere Großkatzen in der Größe gibt es auch in Andergast.
4: Fantastisch. Schau mal, die Zähne. Das ist schon da, bedeutend. Mit denen
1: möchtest du dich nicht unbedingt anlegen.
4: Ja komm, komm, komm mal hier zum Gitter. Komm, 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 komm. Ja.
1: Das würde ich, davon würde ich dir abraten. Gib mir, ist da irgendwas
4: äh,
0: mit Fleisch dran?
1: Gibt's was? Zuerst mit Fleisch? Ja, hier, nimm.
0: Ja, danke. Ich werf das da mal rein. Ja, die balgen sich da ein bisschen drum und einer zieht sich das dann. Eine der Löwinnen zieht sich das dann rein.
4: Boah, spannend. Schade, wenn, wenn man sein Notizbuch nicht dabei hat. Ne? So, Gelegenheit. Ja, aber ich sollte mich wahrscheinlich jetzt um unsere Verteidigung kümmern. Ich
1: glaube, ich mache mir einen schön, schönen äh, schön, schön Moment mit äh, dem verbleibenden Alkohol. <lacht> Weil ich, ich hatte das Gefühl, lang ist nicht mehr. Also, könnte eventuell die Liste Gelegenheit sein. Als
0: Binja um die Arena herumlungert, sieht sie wie aus einem Ausgang der Arena der dir ja auch bekannte Avesander mit einem sehr gewinnenden Grinsen herauskommt, sich an einige ja nicht so richtig uniformierte Leute, sie also haben alle ungefähr die gleichen dunklen Klamotten an, aber eben keine richtige Uniform, äh, Leute wendet und ähm, scheinbar eine Frau zusammenstutzt, die immer nur wieder nickt und ja und irgendwas in die Richtung sagt, bevor diese Leute dann auseinanderstoben und ja in alle Richtungen davon eilen, um scheinbar noch irgendwie was zu tun, dann begibt sich Avessandra wieder über den Platz in irgendein anderes Haus hinein. Okay. Du beobachtest.
2: Sehe ich, äh, seh ich denn Personen aus dem Haus Paligan irgendwo rumstehen oder gibt es irgendwie so, dass irgendwie der Eingang von diesem nervigen Typen ist? und der andere Eingang von den paligan genutzt wird, weil die ja gegeneinander sind.
0: Also als du um die Arena rumläufst und auch der Avasander kam aus einem unscheinbaren Eingang, aber als du um die Arena rumläufst, siehst du in verschiedenen Farben gehaltene Baldachin über bestimmten ähm, Eingängen zu dieser Arena und du siehst auch, dass immer auch unterschiedlich gehaltene Wachen vorstehen. Äh, das Problem ist, dass es in an Anfang keine richtigen Wappen gibt, sondern die halt nur meistens so so Farbbanner haben. Du gehst aber davon aus, also bist relativ sicher, dass ähm, der lila und goldene Eingang durchaus der der Paligans ist. Da stehen auch zwei so Wachen äh, davor, halt so Typen in ähm in so Konquistadoren-Brustpanzern mit so einem lustigen Hut, wie ihn auch schon hier Vesitera Butiris aufhatte ähm, und eine helle Bade in der Hand und äh, gucken grimmig und denen ist warm.
2: Okay, ich geh mal auf die Zu. Geh okay, einfach mal durch.
0: Du möchtest durchgehen? Du hast die harmlose Gestalt noch an? Mhm, ich äh, hab
2: so also, äh, einen Korb.
0: Ja, sie halten dich auf. So, äh, Entschuldigung, äh, du darfst hier nicht durch.
2: Ich bin ähm, bei den Korb, da ist eine Decke drüber und ich lasse unauffällig die Münze auf der Decke, auf dem Korb landen.
0: Sie gucken sich an, gucken diese Münze an, diese große goldene Münze mit einem irgendwie gearteten, so einem verschwurbelten Zeichen drauf, Buchstaben ineinander. Und der eine nickt dem anderen zu, dann entkreuzen sie die helle Baden und du darfst da reingehen. Ähm, es wird also, als du drin bist, sie kreuzen die helle Baden wieder. Läutet irgendwo weiter weg eine Glocke.
2: Okay. Ähm, ich würde mir dann, ich ja vermute, hoffentlich ist das auch richtig so, dass das äh, der Eingang der Paliganz ist, mhm. würde ich jetzt mal ähm, mich auf die Suche machen, ob ich irgendwie einen Diener finde, der mich vielleicht zu dem Oberhaupt bringen kann oder irgendwas von Dinaris weiß, oder, oder, oder.
0: Ähm, du gehst mhm. einen ansteigenden Gang entlang, der dann relativ schnell in Treppen mündet die ähm, weiter nach oben führen und bist dann, als diese Treppen, also es sind links und rechts auch keine, ähm, keine großen Türen oder sowas zu finden, sondern es ist einfach nur ein langer Gang, der relativ dunkel ist, da nur von hinten dieser Öffnung und von vorne, weiter vorne um eine Ecke, Tageslicht hereinscheint. Du siehst aber, dass da Fackelhalterungen sind, also wahrscheinlich würde das sonst beleuchtet werden und du kommst auf jeden Fall auf einer Empore heraus, die über der Arena thront. Das Dach der Arena ist bis auf einen kleinen Kreis, durch den die Sonne in die Mitte der Arena gleist, verschlossen mit irgendetwas, das ziemlich lichtdicht zu sein scheint. Und auf dieser Empore sind äh, mehrere sehr bequem aussehende Sessel, Tische angerichtet, die gerade von einem dir durchaus bekannten, relativ großen, grauhaarigen Bediensteten, dem Herrn von der Insel, dem Diener ohne Namen belegt werden mit irgendwie Trauben und so einem Scheiß. Unten in der Arena fegen zwei unmotivierte Leute aus und ähm, schieben irgendwie ja, rotbröckeligen Sand zur Seite und sorgen dafür, dass wieder der Marmorboden zu sehen ist. Der Diener schaut auf. Äh, äh, was machen sie hier?
2: Zeig ihm zuerst die Münze.
0: Äh, ein Gefallen vom Haus? Äh, wieso geht ihr nicht zum Haus paligan Was ich ihr uns hier in der, der Arena? Was wollt ihr denn? Wie kann ich euch helfen?
2: bin wegen des, wegen des Prozesses hier.
0: Ja, der soll heute Abend, wenn es dunkel ist, stattfinden.
2: Ich habe von gewissen Problemen gehört, die sich um den Prozess ranken.
0: Und zwei Probleme haben wir wieder eingefangen, beziehungsweise die Florios haben sie eingefangen.
2: Ist das heißt richtig so?
0: Besser für uns zumindest, was für unsere Probleme so gut wird. Aber wenn sie weggerannt wären, dann hätten wir Nares nicht retten können. als einzige Verantwortliche wahrscheinlich hingerichtet.
2: Also ich, möchte, ich weiß nicht genau, ob ich ihm jetzt vertrauen kann oder nicht. Das ist mein Zwiespalt.
0: Du bist dir ziemlich sicher, dass der ähm, dir gegenüber sehr vorsichtig, aber dennoch auch aufrichtig ist, weil er dieses Siegel gesehen hat und weiß, dass dieses Siegel vielleicht in den letzten fünf Jahren an vielleicht 30 Leute rausgegeben wurde. Also ähm, einfach sehr, sehr klar zeigt, okay, das ist ein Verbündeter. Er ist die ganze Zeit irritiert, was du da überhaupt machst, aber wirkt, wie gesagt, aufrichtig und aufrichtig besorgt, besonders um Minaris.
2: Okay, ich löse den Zauber. <lacht>
0: ihr seid das?
2: Ja, es war gar nicht so einfach, muss ich dir sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie seid ihr denn hier reingekommen? Ja gut, die Münze. Äh, äh, wollt ihr nun auf den Pro Prozess warten oder, oder wie? Oder?
2: Also, ich erzähle jetzt bestimmt nicht die ganze Geschichte. Aber die Kurzfassung ist, es gibt ein Problem.
0: Äh, äh, ja, ja, eins läuft dann noch draußen rum, das ist richtig. W wieso seid ihr überhaupt abgehauen?
2: Stell dir mal vor, du sitzt da und dir wird gesagt, im ersten Prozess, ja, wir regeln das. Kein Problem. Und dann wirst du im ersten Prozess aber nicht wird es nicht geregelt und es wird einfach noch viel schlimmer und es gibt noch einen Prozess und dann sagen die, ja, warte einfach, bis der drankommt. Wir regeln das. Glaubst du den Leuten dann noch?
0: Das äh, ist irgendwie normal hier, aber ich kann das schon verstehen.
2: Also ich persönlich bin das ja nicht gewöhnt. So ein, ach, bin ich nicht gewöhnt. Finde ich auch absolut nervig. Aber okay. Dann spiele ich halt mit. Dann äh, wurden wir abgeholt. Uh, und uns erschien das so halbwegs okay, Abgeholt
0: über den Balkon? Ja. Ihr habt das Seil hängen lassen? Ja, natürlich. Das erschien euch no normal? Ja. Nun denn...
2: Äh und äh, die anderen... Naja, dann gab es auf jeden Fall einiges an äh, Gerenne und äh, anderweitigen Fortbewegungsmitteln und... Ja, wir, haben, wir waren uns nicht so ganz einig, aber sind dann doch wieder zurück zur Stadt gekommen, wo wir dann auf, ich vermute, die Spitzelspione, wie auch immer, von Mr. Florio-Typ.
0: Ja, die Familie hat ein relativ großes Netzwerk.
2: Ja, zwei von meinen Freunden sind jetzt bei dem eben, wie ist das Keller, Kerker?
0: Ja, die sind hier unten in den Katakomben. Genau. Er hat das gerade noch stolz verkündet.
2: Ja, arroganter Bastard. Ach, Entschuldigung. Ähm, gibt es irgendeinen Plan oder sollte das wieder so abgehen wie im ersten Prozess?
0: Äh, es, es gibt einen Plan, es wird hinter den Kulissen verhandelt. Wir hoffen einfach, dass ihr es mit den Zeugen und Zeugen so gut hinkriegt, dass ihr hier rauskommt. Ich meine, sind das nicht Freunde von euch?
2: Ja, eigentlich schon. Deswegen, also zumindest teilweise, teilweise Freunde.
0: Nur, meine, meine Herrin äh, sucht die ganze Zeit nach einem Ausweg. Ähm, deswegen solltet ihr eigentlich warten, denn es sieht immer schlecht aus, wenn ihr weglauft.
2: Ja, also ich finde Weglaufen immer noch besser als äh, auf meinen Tod warten, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Es ja, äh, wäre ja nicht sinnvoll. Also, ja auch vielleicht Galeere werden können, oder?
2: Oh ja, klar. Das klingt besser. Äh. Nicht. Gibt es noch irgendwas, was ich tun kann vorher? um die Waagschale ein bisschen auf unsere Seite zu bringen. Ansonsten warte ich einfach hier.
0: Äh, ja, ja, selbstverständlich. Wartet hier. Ähm, hier, ich bringe euch was zu essen und äh, zu trinken und er äh, kümmert sich dann jetzt um dich und du darfst da in der okay. Präsidentensuite da oben äh, auf deinem Sofa liegen und dir, weiß ich nicht, Trauben reinpfeifen oder was auch immer du. Ah, ja,
2: also vor. ich würde mir vorstellen, dass äh, Zaubern auch sehr viel Energie verbraucht. Ich habe schon auf der Plantage mehr ja. gegessen, als so normale Leute tun, aber es hat noch nicht ganz gereicht, um wieder aufzufüllen, also...
0: Haldurin steht auf einem Dach, unten pfeifen Leute und vor ihm steht ein verständnisloser Typ äh, hinter einer Reling an einem Burg, einer Burg nachempfundenen Gebäude.
3: Guter Mann. Ja? was macht ihr auf dem Dach? K kommt ihr nicht näher? Das ist ein wirklich ansehnlicher Knüppel. Moment. <lacht> <lacht> ähm, nicht, dass ihr das falsch versteht. Äh, was ist das für ein Gebäude, was ihr da mit eurem Leben verteidigt? Eigentlich verteidige ich das nicht. Das ähm, ist eine Gladiatorenschule. Ich halte die Leute drin. Das heißt, ihr seid Spezialist da drin, Leute drin zu halten, nicht Leute draußen zu halten. Ja? Okay. Äh, deshalb, äh, eigentlich sollte eure Aufmerksamkeit ja auch dem... Was dort drin ist und nicht mir, oder? Aber die da unten sagen, ihr müsst gefangen genommen werden. Habt ihr euch mit denen unterhalten gerade? Nein, aber die Pfiffe sagen, da ist er, fangt ihn, haltet ihn. So viel sagen euch die Pfiffe? Ja, so, also, fangt ihn halt. Gibt es da unterschiedliche Signale?
0: Das hast du schon gehört, ja. Also, ja, äh, halt da und hier und da bin ich und fangt ihn und bleibt weg und solche Sachen.
3: Was heißt denn, bleib weg? Ich kann nicht pfeifen. Komm schon, versuch's wenigstens mal. <lacht> es ist so ein tiefer und dann ein kurzer, hoher. Also... Kommt das hin? Ja, dann probieren wir das gleich mal aus. <lacht> Haldurin versucht mal diesen, diesen Bleib weg Ton zu pfeifen. Es scheint hier zu gelingen, allerdings
0: pfeift da unten jetzt irgendwas umeinander. Das verstehe ich nicht. Äh,
3: naja. Also, wie weit ist das bis zu dieser Mauer? Zwei
0: Meter, da kannst du so rüberspringen. Das ist eine dünne Straße. Das ist einfach nur repräsentativ.
3: Also, wenn ich jetzt äh, zu dir rüberkommen würde, was würdest du dann tun? Äh. Ähm. Möchtest du hier arbeiten? Vielleicht.
0: Äh. Naja, du kannst ja nicht raus. Ja, du kannst äh, rüberkommen und dann äh, schauen wir
3: mal. Wie. Oh, das wäre okay. Wie breit ist die Mauer, auf, die, auf der er steht? Das ist halt so ein Steg. ,50 Meter 50
0: vielleicht. Also das ist Holz. Er hat Vor, vor sich hat er so ein, so ein 20 Zentimeter tiefes Stück verputztes irgendwas. Wahrscheinlich halt Mauer. Aber das kann alles Mögliche sein. Und dann kommt halt ein Holzsteg. Und ich habe so ein bisschen
3: schlechtes Gewissen, weil er eigentlich ein ganz netter Typ ist. <lacht> ja, der fällt halt runter der ist tot. Deshalb.
0: Hinter dir hörst du ein Trippeln auf der Leiter äh, ein. Auch laufen halt auf der Leiter im Haus.
3: Wie ist dein Name? Eric.
1: Wie sonst?
3: Pass mal auf, Eirik, ich habe wenig Zeit. Du du hast ja das Schlamassel da unten mitgekriegt mit dem Pfeifen, ne? Uh -huh. Ja, also. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme jetzt zu dir rüber und du wirst deine Familie, deine Kinder, vorausgesetzt du hast, welche nie wiedersehen, weil du dich dann mit aufgeschlagenem Kopf am Boden der Schule wiederfinden wirst. Das ist Möglichkeit 1 Möglichkeit 2 Du nimmst deinen imposanten Knüppel Legst ihn vor dir auf den Boden Und gehst fünf Schritte in die andere Richtung Und sagst einfach Hinterher, ich hätte dich überrumpelt Weil im Grunde ist das ja gar nicht dein Job Leute draußen zu halten, sondern du willst Die Ladiatoren daran hindern zu entkommen, oder? Hinter dir geht die Klappe Auf dem Dach Also, Alrik, in drei Sekunden hat dein letztes Stündlein geschlagen oder du entscheidest dich in 3, 2, 1... Was macht Alrik? Hallo, ich brauche eine Response von Alrik. Also er, er steht da, hat seinen Knüppel
0: in der Hand, guckt den Knüppel an, guckt dich an, guckt ihn auf der anderen Seite die Mauer runter, <lacht> guckt den Knüppel an, guckt dich an und ist komplett erstarrt in so einer kompletten Analyse-Paralyse.
3: <lacht> okay Alrik, ich komme jetzt rüber, handleweise und ich springe so, spring rüber.
0: Ja, hinter dir auf dem Dach kommen noch zwei Leute hochgelaufen. Ey! <lacht> Nicht da rein! Und der Alrik ist so, äh. <lacht> und guckt dich neben sich stehend an und hat den Knüppel halt immer noch so in, in der einen Hand und hat ihn in die andere halt vorhin beim so beim Rumlaufen
3: so reingehauen und
0: hält ihn halt fest. Und guckt.
3: Äh, darf ich mir den ausleihen, Alrik? Warum? Weil ich den gut gebrauchen könnte gerade. Äh. Eigentlich nicht. Ja, okay, vergiss es. Äh, war schön, dich kennengelernt zu haben. Du machst einen guten Job hier. Ciao. Ich renne jetzt in die andere Richtung. Er, er guckt dir hinterher. <lacht> guckt die
0: Leute auf dem Dach an. Äh, Leute, fuck den da irgendwie. Und jetzt... Also es sind halt noch... Auf jeder Mauer ist eine so eine Wache. Okay. Die auch wohl alle mit derselben schnellen Auffassungsgabe gesegnet sind. Der Punkt ist, das ist eine von den freieren Gladiatorenschulen. Unten im Hof ähm, kämpfen halt Leute so ein bisschen gegeneinander und sind halt völlig irritiert, dass du da jetzt reingekommen bist und schauen sich so ein bisschen um. Und die anderen Wachen kommen jetzt also alrig dir nach und keine Ahnung, Gunnar, die andere Wache, kommt jetzt auf denselben Turm, also du läufst auf einen der Ecktürme zu und der kommt jetzt von seiner Seite sozusagen auf den Turm zugejoggt, aber mit so einem, so einem lockeren, was ist das eigentlich für eine Aktion, niemand bricht in eine Gladiatorenschule ein.
3: Da ist auch kein Wagen mit Heu drin oder so.
0: Nee, da wäre, wenn du möchtest, ein Waffenständer mit so langen Spitzen. Wo? Unten. Und wie komme ich denn runter? In, in jedem der Türme scheint eine Treppe zu sein.
3: Ich bin ja im Vollsprint wahrscheinlich. Ja. Äh, wie, was, wie schätze ich das ein? Ist Gunnar eher da oder ich? Du, bei weitem. Okay, dann halte ich Kurs auf den Eckturm zu.
0: Ja, du kommst in den Eckturm. Der Eckturm ist so klein, da passt halt exakt eine Treppe rein. Also es geht halt einmal so genauso breit, wie du jetzt gelaufen bist. Einmal um die Ecke und dann geht die Treppe runter. Das ist so eine geländerlose Holztreppe. Also das Gebäude ist halt mehr Schein als Sein, kann man sagen. Ähm, und als du dann eben runterläufst, fangen dann die Baracken ähm, der Gladiatoren an. Also da läufst du läufst halt einfach weiter eine Treppe runter, hättest halt eine Tür, sozusagen rausgehen können. Also da ist ja nicht mal eine richtige Tür, sondern das sind halt so Schlafräume. Und wenn du wieder weiter runter gehst, sind da halt ist also so ein Waffenständer stehen zu der einen Seite. Und zur anderen Seite ist ähm, so ein kleiner Unterstand. Und dann kommt ein großes, imposant gemachtes Tor. Auf der linken Seite, was dann raus zur Straße
3: führt. Was für Waffen sind in den Waffenständer?
0: Alles, was das Herz begehrt. Zweiseitige Morgensterne, äh, also alles, was möglichst exotisch aussieht und möglichst unpraktisch ist. Dass da kein klingonisches Badlet dabei liegt, ist echt alles. Ein Hammer? Ja, garantiert. Ich nehme einen Hammer. Was für einen? Lieber so ein Schmiedehammer oder so einen langstieligen Hammer oder vielleicht eine helle Bade mit Hammerkopf?
3: Ein Hammer, der dem am wenigsten meinem Hammer. Ja,
0: du nimmst den Hammer in die Hand. Die Gladiatoren schauen sich jetzt so ein bisschen komisch um ähm, und die Trainer sagen schon so ähm, äh, haltet den mal
3: auf. Ich, ich winkst so in die Richtung. Ich leih mir das kurz. Am Tor pocht es laut. Ähm, ähm, wer ist denn hier, ähm, ich, ich schieb den mal so in meinen Gürtel, diesen Hammer. Äh, wer hat denn hier den Hut auf? Wer hat das Sagen hier?
0: Die Trainer gucken sich so untereinander an. Dann tritt einer vor. So ein älterer Typ mit ähm, nur noch einem Arm. Ich, wieso?
3: Wie ist denn euer Name, werter Herr? Ich bin Erlan, ein Arm. Okay, Erlan. Ähm, ihr seid der Besitzer dieser äußerst. Nein, ich, ich bin hier nur Trainer. Ich, ich arbeite hier. Oh. Äh, wer ist der Chef anwesend zu sprechen? Der, der, nein, der, der weilt um diese Zeit in seinem Palast. Okay. Ähm, folgendes. Dort draußen braut sich ein Mob zusammen aus finsteren Gesellen, die mir widerrechtlich ans Leben wollen. Und wir sollen das jetzt verhindern. Diese Schlussfolgerung, also ist soweit richtig, nur dass ich das, das, ich würde das nicht als sollen beschreiben, sondern mehr als bitte von mir, einem, einem aufrechten Bürger an euch, die Kampfeslustig seid, die gut gerüstet seid, die hoffentlich für Recht und Ordnung eintreten. Wenn euch jemand die Tür eintreten möchte. Hier reinkommen die nicht. Ja, das ist schon mal gut. Aber du musst eigentlich hier raus. <lacht> Warum? Du könntest ja unsere Trainingsmethoden sehen. Ach so, im, im Sinne von äh, Spionage für, den, für, den, für die Konkurrenz.
0: Ist selbstverständlich.
3: Hm. Wie könnte ich dir denn versichern, dass ich ähm, nicht von der Konkurrenz bin? Zumindest nicht, indem du unsere Hämmer klaust. Ja, das, das habe ich nur getan, weil ich Angst vor dem wütenden Mob draußen hatte und mich nicht äh, zu verteidigen wusste ohne Waffe. Das wird nicht funktionieren, wenn das ein Mob ist. Deswegen habe ich Einsicht, äh, zeige ich Einsicht und wende mich an euch. Er dreht sich jetzt
0: um und sagt einem der kleinen Schmächtigeren irgendwas. Der fängt an, der
3: flitzt weg zu einer, zur Seite weg. Ich habe einen Vorschlag. Hammer. <lacht> Wie wir alle gut aus dieser Sache rauskommen. Wie soll das sein? Ich sehe hier 20 gut gerüstete Kämpfer und Kämpferinnen. Ja. So. Und ich habe ein Ziel. Ich muss ganz dringend zu einem Gerichtsprozess in der Arena. Warum gehen Sie dann nicht dahin? Weil da draußen vor der Tür diese Leute sind, die mich daran hindern wollen, auf die Art und Weise dahin zu kommen, wie es mir gebührt die es einem guten Bürger gebührt. Die würden mir einen Sack über den Kopf stülpen, mir auf den Kopf hauen und dann würde ich irgendwo in einem Verlies wieder aufwachen und das würde meine, meine Basis schon sehr schwächen. Aber zu, zu Unrecht würden sie das tun, natürlich. Ähm, also ich hätte jetzt den Vorschlag, äh, wie weit ist die Arena ungefähr von hier? Da über den Platz und dann noch zweimal um die Ecke. Gut. Ich würde vorschlagen, ihr und eure 20 besten Männer und Frauen begleiten mich dorthin und sorgen dafür, dass die Herren dort draußen nicht hier reinkommen und nicht mich mir an... Ne, ihr wisst, was ich meine. Äh. Und danach werde ich euch als Freund des Hauses Paligan wohlwollend erwähnen und für den nächsten Kampf in der Arena wird sicherlich eure Schule bevorzugt ausgewählt, um die Kämpfer zu stellen.
0: Ach, sag das doch gleich, Paligan. Dann... äh. Es ist ja gut, dass ich jetzt erstmal äh, nach, nach äh, Hilfe gefragt habe. Ähm, gleich wird jemand kommen, der das Ganze aufklären kann.
3: Ähm, nach wem habt ihr denn geschickt?
0: Äh, nach der Herrin. Nach Frau
3: Paligan. Und die kommt persönlich hier vorbei? Das ist ihre Gladiatorenschule. Wo soll sie denn sonst vorbeikommen? Ja, vielleicht ist die auf ihrer Insel. Das weiß
0: ich, wo die ist, aber es wird schon jemand kommen.
3: Ja, das Problem ist, es ist sehr dringend, dass ich zum Gericht muss. Also quasi jetzt. Jetzt noch zu warten, bis sich eine hohe Herrschaft hierher bemüht könnte, im Zweifel für Probleme, zu Problemen führen.
0: Also der schaut jetzt so in den Himmel. Nee, da ist noch Zeit. Ich würde sagen,
3: zwei, drei Stunden habt ihr noch. Gut, dass ihr euch so gut mit meinem Prozess auskennt.
0: Naja, wenn ihr der seid, der heute den Prozess haben sollte mit den drei anderen, dann dauert das noch.
3: Ja, aber da gibt es ja auch Vorbereitungen zu treffen und Gespräche zu führen. Und wart ihr schon mal vor Gericht? Nein. Ist nicht schön, kann ich nicht empfehlen. Aus äh, einem
0: der Türme, scheinbar hat er noch irgendwie einen weiteren Zugang, kommt oben auf die Mauer, allerdings auf die Rückmauer, ein dir sehr bekannter, dicker
3: Typ gewatschelt. Was ist hier? Äh, ist das der Typ, der mich auch schon eingesammelt hat, als ich allein im Hafen, am Hafen unterwegs war? Genau. Okay.
0: Und das ist der Typ, der euch schon auf dem Schiff begutachtet hat.
3: Wie zur Hölle kommst du hier rein? Ich habe mich kurz mit Alrik da oben unterhalten und oh. äh, dann war ich drin, quasi. Und zum Glück die Horde da von den Floribums draußen. Äh. Und ich habe gerade unserem tüchtigen Herrn hier vorgeschlagen, dass er hier mal eine Eskorte zusammenstellen könnte. Ja, so 20 Mann müssten reichen und dass wir dann mal schön gemeinsam zur Arena gehen.
0: Äh. Warum immer ich... <lacht> Weil wir
3: uns so gut verstehen, mein Bester. Ja, er guckt sich nochmal so
0: resigniert um. Bewaffnet euch! Und die fangen jetzt an, halt eine, äh eine Schulterpanzer und so einen Helm aufzusetzen, krummes Schwert in die Hand zu nehmen, wie man sich das vorstellt. Er kommt die Treppe runter runtergewatschelt, stellt sich scheinbar an die Spitze des Zuges. Und jetzt hast du so ein Cordon, heißt das, glaube ich, von wunderschön unterschiedlich bewaffneten Gladiatoren und Gladiatorinnen um dich.
1: Ha haben die was Blaues an? So was Blaues? Ja, dann wäre es ein Cordon Bleu. <lacht>
3: <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Und er steht dann unten vor diesem Cordon lila Gold und öffnet das Tor. Zwei weitere Knechte da öffnen die Tür und die ab... Ordnung, der, der Florios guckt nicht schlecht komisch, als dann eben deine kleine Militäreskorte da äh, mit ihm an der Spitze herausmarschiert. Bisschen langsamer als gewohnt, weil er nicht so schnell ist. Husch, husch, wir gehen zur Arena. Jetzt verzieht euch hier. Und dann eben sich da einen Weg bahnt und bahnen lässt von einigen ähm, Gladiatorinnen und
3: Gladiatoren. Ich mach wieder meine, meine äh, Kussgeste. Einmal ne? so zu den, zu den Herren und Damen, die mich beinahe erwischt hätten. <lacht> Aber äh, gefällt mir. Könnte ich mich dran gewöhnen. So eine persönliche Eskorte.
0: Mit großem Tamtam, -Tam, er erregt natürlich Aufsehen, kommst du an der Arena an und wirst durch denselben Eingang mit lila-goldenem Pavillon über dem Dach geführt. Allerdings dann nur noch von Ornaldo Gerion, eurem Kapitän. Also ehemaligen Kapitän, den du schon kennst, der dann die Treppe mit dir hinaufgeht und du wirst von einer entspannt auf einem Sofa chillenden Binja empfangen, die wahrscheinlich gerade einen Kater krault oder so.
3: Ich vermerke an dieser Stelle, ich habe den Hammer nicht zurückgegeben. <lacht> Wollte ich nur mal eben sagen.
2: Ach, wie kommst du denn hierher?
3: <lacht> ja, das hättest du sehen müssen mit so wie es mir gebührt quasi mit äh, Pomp und Gloria, wenn man das so ausdrücken darf. Habe ich mal aufgeschnappt irgendwo. Ähm, und du? Wo sind die beiden anderen ich hab nur.
2: Die sind auch hier, nur und? nicht hier. Wo? Ja. Oh?
3: Ich guck mal so uns so. aufs <lacht> Ofen.
2: Ja, du müsstest noch ein paar Stockwerke tiefer gucken.
3: Ach so. Die haben sich nicht so clever angestellt?
2: Nee, die sind bei der gegnerischen Partei.
3: Gut. Äh, oh, das sieht aber lecker aus. Ich bediene mich dann <lacht> auch mal bei dem Essen. So, so eine Flucht über Dächer, die macht schon durstig. Der
0: Nachmittag, späte Nachmittag vergeht und die Nacht senkt sich überall anfahrt oh. und Unsere Heldin und die drei Helden werden zusammen in einen langen Gang gebracht, also in einem langen Gang wieder zusammengebracht, der auf den Mittelpunkt der Arena hinzuführt. Ihr lauft unter den wachsamen Augen der Wachen, die links und rechts aufgestellt sind und von jedem Haus die Schaben tragen, in die Mitte der Arena. Die gesamte Arena ist beschienen von Fackellicht. Ihr aber seid die Einzigen, die im hellen Mondlicht stehen. Und mit einem gehässigen Grinsen erwartet euch neben diesem Zentrum der Arena stehend Avesander mit verschränkten Armen. Und oben, als sie hochschaut, in der, einer der Logen direkt am Arena-Rand, sitzt eine unfassbar alte Frau, die eine schwarze Kapuze über den, dem Kopf hat, so dass man nur noch ab der Nase abwärts und die langen, wallenden Haare da herauskommen sieht. Und als ihr hineinkommt, erhebt sie sich langsam und sagt mit brüchiger alter Stimme: Zum
3: Große.
0: Woraufhin der gesamte Saal oh. Als die Begrüßung der Menge verklungen ist, hebt Avesander an, scheinbar wie überliefert zu sprechen: Begrüßen Sie Ihre Eminenz. Irania Rabenkopf zu Schwarzenstein, unsere ehrenwerte Richterin dieses Tribunals und Stimme Borons. Und wie man sich das so vorstellt, in einem riesigen Tribunalsaal antwortet die gesamte anwesende Hörerschaft in murmeligem Ton, möge sie mit der Weisheit des Schweik Mö. Als diese scheinbar Begrüßungsformel durch ist, setzt sich die uralte Frau wieder hin und macht mit einer Handbewegung klar, dass Avesander, der scheinbar Ankläger, Gerichtsdiener, Gruppenbespaßer, was auch immer, alles in einem ist hier, jetzt mal fortfahren könne. Scheint nicht so zu sein, als ob das der einzige Prozess heute sei oder sie den ganzen Tagzeit habe. Ja, vielleicht hat sie auch dringendere Geschäfte zu tun. Ich klage diese vier und eine Feige Torwalerin, die sich nicht diesem Prozess stellt, an dafür verantwortlich zu sein, dass unser Außenhandelsvolumen um 10 Prozent eingebrochen ist. Diese vier sind dafür verantwortlich, dass Schiffe voller bohren, feindlicher Untoter, ketzerischster Untoter über die Meere ziehen und unsere Schiffe, wie auch die Schiffe aller anderen Nationen angreifen, ausplündern und versenken. Das Ganze haben sie oh, Zeugenaussagen, bewerkstelligt, indem sie einen uralten, ehernen Sturm, der schon seit Jahrhunderten dieses Übel in sich bewahrt hat, irgendwie zerstört haben. Der Prozess gegen Inaris Lupines, ihre Handlangerin, hat gezeigt, dass diese nur eine Mitläuferin war und diese vier und die feige Torwahlerin, ich bitte darum, sie nicht zu vergessen, hohes Gericht, alleine und völlig bei klarem Verstand bewusst dieses Verbrechen begangen haben, nur um unsere Wirtschaft zu schädigen. Außerdem sind sie schon häufig durch unehrenhaftes Verhalten aufgefallen. Dementsprechend plane ich heute zu beweisen, dass der Leumund dieser Personen den Dreck unter den Stiefeln nicht wert ist, den die werten Wachen hier mit hineingebracht haben. Da sie scheinbar ja bewandert in unserer
3: Prozessordnung sind, verteidigen sie sich selbst Also, wenn ich mal den Anfang machen darf. Ich hätte eine Frage, die ich gerne stellen möchte, und zwar dem werten Herrn Avesander persönlich. Sehr, ja, so fragt. Ihr geht da, gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr davon ausgeht, dass wir dadurch, dass wir diesen Sturm zum Erliegen gebracht haben, sollen, sollen, guter Einwand, sollen, dass wir dadurch eure Wirtschaft, eurer Wirtschaft geschädigt hätten. Das heißt, ihr akzeptiert, dass es diesen Sturm gegeben hat, der Untote in seinem Inneren gefangen gehalten hat. So, zumindest sind die Berichte, ja.
2: Das okay. klingt ja schon ein bisschen weit hergeholt, ne?
3: Das würde ich auch sagen. Einen Sturm, der lässt sich, das sind Naturgewalten, der lässt sich doch nicht einfach
2: befehligen.
3: Das ist Magie,
0: natürlich ist das möglich. Wir haben hohe Magister unserer eigenen Universität hier befragt. Es ist möglich, Stürme herzustellen, sie zu lenken und auch
3: sie an einem Ort zu halten. Wenn, wenn dem so wäre, dann würde ich mir sicherlich zustimmen in dem Punkt, dass man dafür schon über starke magische Kräfte verfügen oder zumindest über, über weitreichendes magisches Wissen verfügen müsste. Und ich meine, gucken Sie uns an. Sehen wir so aus, als würden wir sowas brechen können? Darauf wollte ich hinaus.
2: Ganz bestimmt
3: nicht. Ich werde beweisen, dass ihr sinisteren Gestalten, was
0: immer das auch heißt, über genug Wissen verfügt, um diesen diesen Sturm zu zerstören und ihr aus eigenem Vorteil, nur aus eigenem Vorteil so gehandelt habt. Aber dann erklärt uns doch mal, was in euren Augen unser Motiv
4: gewesen sein soll. Was hätten wir denn davon, der allanfanischen Wirtschaft zu schaden?
0: Piraterie, was weiß ich. Ich weiß ja nicht, wohin diese Untoten nee, das nee, ganze Geld nee, bringen.
1: Nee, nee, nee. Sie haben gerade gesagt, <lacht> wir haben einen guten Grund. Den würde ich jetzt gerne hören.
2: Was weiß ich, gilt hier nicht.
1: Wir haben vielleicht kein Alibi, aber wir hatten auch keinen guten Grund.
0: Sie waren an dem Ort, sie waren die Einzigen, die es haben sein können, denn diese abgerissenen Gestalten, die sonst noch aus dem Sturm geholt wurden, gerettet von unserer Flotte.
1: Also die Untoten hätten sich nicht selber Also ich meine, gucken Sie uns an, so fähig sind wir nicht, die Untoten hätten sich auch selber befreien können. Wenn wir denn da gewesen wären. Wenn wir denn da gewesen wären. Also
3: ich war nirgends.
0: Das kann ich hier mal festhalten. Lügen! Alles Lügen und das werde ich beweisen. Ich rufe die erste Zeugin auf, bevor das hier noch so weitergeht. Ja, da bin ich
3: jetzt mal gespannt. die Argumente Das war schon mal stark. Also das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war, was weiß ich. Also das ist ein guter Prozessauftakt. Wenn ich mich mal so umgucke, sehe ich Leute im Publikum, ihr werdet ja vom Mondlicht beschienen und, und das Innere,
0: der Arena, ist mit Fackeln erhellt, sodass es schon relativ blendend ist, aber du siehst, dass definitiv eine große Menge Publikum da ist. Also die Arena ist wahrscheinlich voll, nur du, du kannst die Leute nicht als solche, also nicht erkennen, sondern nur, dass Leute da sind.
4: Okay, ja, ich gucke mich mal um, ob ich irgendwo die äh, unsere Gönnerin sehe, die ja gesagt hatte, sie wäre da beim Prozess.
0: Also du siehst mehrere aber relativ weit oben liegende erleuchtete Logen, wahrscheinlich, also
4: hm. na gut, können wir uns jetzt nicht drauf verlassen.
0: Ich rufe auf. Amaltea Marillo Bergamot.
4: Wo haben Sie die denn ausgebuddelt.
1: Klingt, klingt ja wie eine Teesorte.
0: Eine junge Frau in sehr, sehr hochgeschlossenem Brokatkleid mit Hochsteckfrisur und ziemlich eingefrorenen Gesichtszügen kommt durch einen Seiteneingang herein und stellt sich gut sichtbar in die Nähe eures Rundells, des Lichtes, wo ihr so drin steht, dieses Mondlichts. Nun, berichtet, woher kennt ihr diese Subjekte hier und was könnt ihr über ihren Leumund sagen? Danach dürft ihr dann Fragen stellen. Also, über die meisten von denen hier weiß ich nichts. Abgerissene Gestalten. Aber den einen, den kenne ich. So. Das ist Wolfjan Krautzon, ein schwächlicher Medikus, der gerade so die Abschlussprüfung irgendwie überstanden hat. Er hat nur, um irgendwie seine, sein Studium bezahlen zu können und seine Techniken zu verbessern, wenn man da von Techniken sprechen kann, schon völlig übermüdet des Nachts Leute behandelt. Es war eine Gefahr für diese Leute. Ich musste selbst zusammen mit unserem Meister später die Leute noch einmal behandeln. Er hat überhaupt keine Ethik, keine Moral. Das ist ein Offensichtlich ärgert. Von niedrigstem Stand. Da hört ihr es, ein Emporkömmling.
4: Und was genau besagt diese Zeugenaussage jetzt, Herr Abessander?
0: Euch ist nicht zu trauen. Und oh, dir dir ist sowas zuzutrauen, solche magischen Dinge zu tun. Du warst auf einer Magierschule. War ich das? Die Zeugin sagt aus, zumindest im Vorprotokoll, Sie können das jetzt nochmal bestätigen, dass auf der Schule nicht nur Heiler, sondern auch
1: heilende Magier ausgebildet wurden. Und auch, dass er die Prüfung kaum bestanden, bestehen konnte. Wie soll so, so ein Emporkömmling, um mich Schwächling zu sagen, bitte so, so enorme magische Fähigkeiten besitzen, um einen äh, derart stark magischen Sturm zum Erliegen zu bringen. Also erklären Sie mir doch bitte mal das. Danke,
4: ja, Dann. Wenn ich in die Argumentation kurz einhaken dürfte...
1: Gucken Sie sich seine, seine, seine Arme an. Ich, ich wabbel, wabbel so ein bisschen an, an seinem Bizeps. Er ist doch wohl wirklich ein Schwächling.
0: Ein Mann des Geistes, möchte er damit sagen. Ja, und das ist das Problem. Er hat die Fähigkeiten.
1: nicht.
4: Ja, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle differenzieren. Äh, darf ich der Zeugin ein paar Fragen stellen? Dafür ist sie da. Gut. Erstens möchte ich zu Protokoll geben, das war so klar, dass sie dich irgendwo ausbuddeln und du hier antanzt und mit solchen verlorenen D D
0: Spielereien hier wieder auftauchst. So
3: klar. So klar. Ich hatte ja gehofft, dich nie wiederzusehen. Gleichfalls. Wolfjan. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Meine Güte, Glückwunsch. Was ihr euch wieder denkt, Halderwin.
1: Weiß nicht, was denke ich mir denn? Was man, man, was erzählt ich man, erzählt, erzählt, man erzählt sich doch die, die Geschichten über die Studenten der medizinischen und magischen Künste. Oh ja. Irgendwoher muss das ja kommen. Zur Sache, bitte. Kein
4: Spruch, gut. Ähm.
1: <lacht> Kein Spruch, euer <war> ja, ja. Herr.
4: <lacht> Dann äh, möchte ich ein paar Fragen stellen an dieser Stelle. Zum einen, ähm, Motte. Das findet
0: sie so <lacht> überhaupt nicht witzig.
4: Du hast sicherlich eine starke magische Begabung.
0: Nein, das nicht. weißt du.
4: Ach so, keine magische Begabung. Also muss man eine magische Begabung mitbringen, richtig? Ja,
0: natürlich. Um Magie wirken
4: zu können, ja, ja ich verstehe. Aber dann habe ich euch ja scheinbar etwas voraus. B
0: weshalb? Du brauchst doch nur das Wissen für diesen... Ja,
4: war das, aber das heißt Zauber? ja zumindest schon mal, habe ich nicht die magische Vierlefanz da, ne? Nein. So, jetzt ähm, haben wir uns ja auf der Schule kennengelernt. Du warst die, ähm, ja, die Prima, richtig. Und ähm, jetzt äh, hast du ja sicher als Solcher auch mitbekommen, wer was lehren durfte, lernen durfte, in welche Bereiche wir gehen durften und so weiter. Sicherlich erinnerst du dich, dass die magische Bibliothek uns nicht zugänglich war?
0: Tja, man weiß ja nicht, was du alles nachts gemacht hast.
3: Nicht alles zumindest. <lacht> Medizinstudenten, denen ist das ja auch egal, habe ich gehört, ob das jetzt tagsüber oder nachts ist oder so.
2: Halurin, misch dich doch nicht in Beziehungskriege ein. Ach so,
3: weil
1: sich aber alle immer in meine Beziehungskriege eingemischt haben. Ja,
2: weil deine Beziehungskriege auch nicht <lacht> unter zwei Leuten bleiben.
1: Beim hinter jeder, hinter jeder Ecke auflauern. Warte mal ab, du kriegst auch noch dein Fett hier weg. Ich befürchte es, deshalb... Bevor das
3: passiert, fange ich lieber jetzt schon mal an.
4: Man muss sich ja aufwärmen. Genau. Apropos aufwärmen. In der Tat, vielleicht erinnerst du dich an einen gewissen Wettbewerb akademischer
0: Natur, Haldorin, den wir hier und da pflegten. Du warst der Einzige, der pflegelhaft genug war, mir meine Position streitig zu machen.
4: Ach so, Position streitig zu machen. Das ist ja spannend. Also scheinbar war ich ja doch wohl besser als gerade eben dargestellt. Oder bedeuten schlechter. Das muss ich mir ja nicht
0: bieten lassen hier. Ich, ich habe Magna Cum Laude abgeschlossen und du gerade mal mit der Summa Cum Laude. Spannend. Für das hohe Gericht,
1: das ist ein sehr, sehr guter Abschluss. Hey, das ist nicht die Verkaufsstrategie, die wir hier verantworten.
4: Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle bemerken, dass er rein medizinische Kenntnisse
0: beinhaltet. Ist das nicht so als Medikus? Wie gesagt, ich weiß nicht, in welchen Bibliotheken du dich des Nachts herumgetrieben hast.
4: Naja, das die würde zu dir passen. Naja, die Frage ist doch an dieser Stelle, hatte ich das nachts Zeit, mich in Bibliotheken herumzuschlagen?
0: Du hast doch ganz andere Dinge nachts gemacht, irgendwelche Leprakranken auf den Straßen behandelt.
4: Ja, das ist richtig. Mein Projekt, was ich äh, zur Besserung der Menschheit und äh, dergleichen angestrebt habe, das Heilen von Leprakranken, die ansonsten erbärmlich
0: äh, gestorben wären, weggesperrt in Leprosorien. Du hast dich gegen jede Ordnung aufgelehnt. Diese Leute gehören weggesperrt, damit ihre Krankheit sich nicht verbreiten kann. Aber ich habe sie doch geheilt, oder nicht?
3: Tut das was zur Sache? Wenn ich da kurz einhaken dürfte, handelt es sich bei diesen Aussätzigen, die beschrieben worden sind, um um die Vorfälle, von denen ihr eben gesprochen habt, die ihr dann nachträglich nochmal behandeln musstet, weil der ähm, Medikus zu meiner Rechten hier offensichtlich ähm, eure Aussagen nach stümper vorgegangen ist. Die haben
0: wir nochmal zur Behandlung reingebeten. Ja, der Meister wollte sehen, was passiert
3: ist. Und was für Behandlungsschritte sind dann vorgenommen worden?
0: Die üblichen Testverfahren, selbstverständlich. Und was Test ergaben die äh,
4: Testverfahren? Hilf mir auf die Sprünge. <lacht> Heilung. Heilung ist eingetreten, ja, interessant. Gut, also dementsprechend habe ich sie wohl scheinbar geheilt und der Meister musste schließlich nur bestätigen.
0: Aber
3: er hat euch gerügt für außerschulische Aktivitäten. Ich möchte mich einmal an das hier anwesende Volk richten, um kurz noch mal zu rekapitulieren, was wir hier gerade gehört haben.
2: Hast du ein Buch gelesen, Aldorin? Zeit, Ja, verstehe ich.
3: Dieser Mann wurde von dieser Frau da vorne bezichtigt, er habe sich unlauteren Praktiken, stümperhaften Praktiken bedient, um Kranke zu heilen. Und jetzt haben wir gerade gehört, das stimmt gar nicht. Erstens, er hat mit einem sehr guten Schulabschluss die Schule abgeschlossen. Ich habe zwar nicht genau verstanden, was diese Wörter zu bedeuten hatten, aber offensichtlich besser als äh, unsere, so scheint es fast, Mitanklägerinnen hier, worüber sie auch eine Falschaussage getroffen hat. Und zudem hat er sich auch noch neben seiner Tätigkeit in der Schule bereit erklärt, den armen, kranken Menschen zu helfen, die ansonsten weggesperrt würden. Was übrigens nicht gerade für den Leumund unserer Befragten hier spricht, sondern eher für den herausragenden Leumund von unserem guten Herrn Krautson. Hört, hört! Sag ich, Versuchst so, versuche so die, die Menge anzufeuern. In der Menge geht tatsächlich so ein... Also Zustimmendes Geräuschlos,
0: das Avesander versucht zu übertönen mit... Was wir festhalten können, ist, dass er Fähigkeiten aus einer magischen Schule und einen Drang, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen hat. Die Zeugin ist entlassen. Stopp, ich habe noch zwei Fragen an die Zeugin. Äh.
4: Erstens, verrate mir doch mal, wie würdest du einen magischen Sturm abschalten? Mit Magie höchstwahrscheinlich. Das erscheint also, mir etwas fadenscheinig. Also dieses Wissen wurde scheinbar auf der Schule dir nicht so äh, explizit mitgegeben.
0: Meine zweite Frage
4: bezieht sich auf Untote. Du bist eine gute Medizinerin, das möchte ich dir an dieser Stelle mal ähm, ja, beibringen. Selbstverständlich,
0: ich bin Hofmedizinerin bei den Florios. Ob hier da, da.
4: Unabhängigkeit vorliegt, möchte ich dann an anderer Stelle noch mal diskutieren. Aber äh, wenn du eine gute Medizinerin bist, ähm, würdest du mir zustimmen, dass totes Fleisch tot ist? Selbstverständlich. Und dass es nicht durch die Gegend läuft? Nun, bis auf Praktiken von Widerwärtigen. Aber normalerweise ist es ja tot. Und normalerweise hat es wenig Willen, richtig? So ist es. Ist dann davon auszugehen, dass wiederbelebtes, untotes Fleisch einen Willen hat?
0: Nun, wir wissen von wenigen Fällen, in denen die Seele im Körper verbleibt.
4: Die Seele im Körper verbleibt? Dann hat es also doch einen eigenen Willen. In manchen seltenen Fällen. Ach so, ja, spannend. Und dann kann es auch tun und lassen, was es will, nicht wahr?
0: Im Rahmen der Flüche und Pakte, die es so eingeht.
4: Ja, das heißt, es, es kann auch völlig eigenmächtig Dinge tun, wie Stürme beenden, rumlaufen, Schiffe kapern, äh, Schiffe angreifen und dergleichen.
3: Eine, Schätze betrügen.
4: Hm? Gut, die Zeugin sei entlassen. Das war, war alles, was ich noch fragen wollte, was mir auf der Seele brannte.
0: Hochnäsig. Und scheinbar ein bisschen vor Wut zitternd bewegt sich die Motte <lacht> aus dem Gerichtssaal. Wir haben also gesehen, zumindest der Kopf dieser Bande
3: neigt dazu, sich gegen Autoritäten aufzulehnen. Der Jetzt. und der Kopf der Bande? Der kann nicht mal anständig ein Seil runterklettern, ohne ins Wasser zu fallen. Sag mal... Seid ihr immer so unhöflich und beachtet keinerlei Konventionen? Das ist mein Plädoyer hier. Ja, fast so unhöflich wie Sie. Bitte sehr, fahren Sie fort mit Ihrem Plädobums. Mit der nächsten Zeugin
0: werde ich beweisen, dass es sich hierbei um mörderisches Pack handelt.
1: Ja, ja und Haldurin gucken Sie sich unauffällig <lacht> an. Das dazu vor Diebstahl nicht zurückschreckt. <lacht> Jetzt weiß ich, wer gemeint ist.
0: Ich rufe... Alinde Dinkelkorn in den Zeugenstand.
3: Wer ist Alinde Dinkelkorn? Eine Episode, auf die ich nicht besonders stolz bin.
1: Welche?
4: Staffel 2, Episode 1. Egal, weiter. Eine
0: kleine, rundliche Person, die sehr, sehr provinziell aussieht für das, was man hier in der Stadt sonst gewöhnt ist. Und scheinbar ihr bestes Sonntagskleid angezogen hat. Kommt in die Arena. Ja, so eine relativ kleine Person, sehr rund, blonde Haare. Und ist völlig aufgeregt. Man sieht es ihr direkt an. Die hat noch nie so viele Männchen auf einmal gesehen. Das ist völlig überwältigend für Sie. Nun, Fräulein Dinkelkorn, Sie haben eine weite Reise auf sich genommen, um diese Aussage heute zu tätigen. Sie sind beschäftigt in einem kleinen Etablissement im Norden nahe Gareth. Sehe ich das richtig? Ja, ich, also... Also mein Vater hat da so einen kleinen Laden, also so eine, äh, also in einem alten Kloster haben wir, also wir haben das umgebaut. Ähm. Und Sie kennen die hier Anwesenden? Ja, also äh, auf jeden Fall die beiden, die sind mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und die junge Dame war auch dabei, den da kenne ich nicht. sage ich ja. Sei froh. Woher? Die haben sie bis
1: hier runtergekarrt.
0: Woher kennt ihr, Fräulein Dinkelkorn, diese drei Verdächtigen hier? Also ähm, die zwei waren nur einmal Gäste bei uns im, im schlafenden Raben und der da, der war, der war zweimal da. Bei, beim ersten Mal war er echt ganz nett, aber dann, dann hat er nachts unsere Schatulle geklaut und, und ist mit all unserem Geld abgehauen. Das war ganz schön schwierig danach wieder, wieder. Geld zusammenzubekommen, um, um den Laden weiter umzubauen und über den Winter zu kommen. Gibt es dafür
3: irgendwelche Beweise? Wurde dieses Verbrechen je aufgeklärt? Der, der Beweis steht doch hier. Ja, die Fantasien einer verängstigten Magd, die dessen Nächtens von ihrem Vater aus dem Bett geholt wird. weil angeblich ein unbescholtener Gast des Hauses welcher dringenden Erledigungen nachkommen musste, die Schatulle geklaut hat. Eine Schatulle, möchte ich dazu sagen, die sicherlich bei dem Etablissement unter uns, also ihr habt es nicht gesehen, Herr sander, ich hab's nicht so mit Namen, Entschuldigung, Herr, Herr Vorsprecher, wie auch immer, ihr habt dieses runtergekommene, ehemalige Boronskloster nicht gesehen, aber diese Schatulle, die kann nicht besonders gut gefüllt gewesen sein, so unter uns dementsprechend, wer würde sich für eine solche Schatulle so in Gefahr bringen und vor allem das Gesetz verletzen, wenn es sich am Ende noch nicht mal lohnen würde?
0: Naja, welche Gefahr soll denn von uns ausgehen?
3: Der nächste aber nicht von, aber vom, vom Konstabler oder vom Büttel oder wie auch immer das da bei euch genannt wird. Vom Gesetz. Der nächste Büttel ist im nächsten Dorf. Das, das ist eine Tagesreise. Das, ja. das weißt du doch, Haldorin. Trotzdem ist mein
0: Punkt eindeutig. Er war der Einzige, der in dieser Nacht den schlafenden Raben verlassen hat. Und danach, am nächsten Morgen, war das Geld weg. Und ich, ich, ich war auch noch so, ich, ich hatte ihm gezeigt, also er wusste, wo das Geld ist.
1: War jetzt nicht die Einzige, Schöne, die Sie dir dieser hat, ne?
0: Ihr habt noch weitere Aussagen zu Protokoll zu geben. Ja, also...
1: Ich gucke Sie böse an.
0: Da ist noch da, mehr darf passiert. Ich, darf ich
1: Sie mit meinem Blick einschüchtern? Du kannst es mal versuchen. Gelingt nicht.
0: Sie, sie schaut irritiert zurück, es wirkt aber irgendwie als, also wahrscheinlich hast du eine Augenbraue zu hochgezogen oder so, irgendwas passt da nicht so richtig. Ja, also die sind dann ja nochmal wiedergekommen hier in den schlafenden Raben.
3: Was wäre das denn bitte auch für ein... Das möchte ich aber unterstreichen, welcher, welcher Täter kehrt denn zum Tatort zurück? Um nochmal auf das angebliche Verbrechen zurückzukommen, was mir vorgeworfen wurde. Wie viele Personen haben sich zeitgleich mit mir in dieser Kaschemme aufgehalten? Wie viele waren Gäste? Das, das weiß ich gar nicht mehr genau. Da tun sich die ersten Lücken auf. Das weißt du nicht mehr genau. Okay.
0: Du hast mir den Kopf ja völlig verdreht
3: damals. Dafür stehst du hier aber noch auf deinen eigenen zwei Beinen. Anderen Leuten, den vergessen wir das. Also... Aber du stimmst mir zu in dem Punkt, dass ich nicht der einzige Gast war. Natürlich. Also soll ich jetzt nicht verstanden, ich war nicht der einzige Gast, oder? Ja. Tut. Okay. So. Und meine Pläne waren bekannt, dass ich mich nicht lange dort aufhalten wollte.
0: Hey, du hast gesagt, du, du würdest vielleicht sogar da bleiben wollen und dann den Laden übernehmen mit mir
3: zusammen. Da muss geistige Verwirrung vorliegen, ganz im Ernst. Er da ist dann mit Haldorin
0: und, und, und diesen anderen zwei Frauen wieder zu uns reingekommen und, und dann hat er einen Gaukler erstochen.
1: Da möchte ich aber einmal kurz die Geschichte richtig schreiben. Äh, das war ein Assassine, der versucht hat uns abzustechen. Der einen anderen, äh, der zusammen mit seinen äh, äh, Spießgesellen... Spießgesellen. Spießgesellen, äh, sehr passend, äh, nicht nur versucht hat, mich aufzuspießen, sondern auch äh, ebenfalls jemanden bei euch im Glockenturm erhängt hat, falls ihr euch daran erinnern könnt.
4: Also ein gedungener Mörder?
1: Ja, gegen den ich mich in Notwehr äh, verteidigt habe. D
4: dann hast du sie ja quasi gerettet, die Alinde und,
0: und ihren Herrn Vater.
1: Ich sehe hier keinen Dank.
0: Ein Gaukler als Spießgeselle und gedungener Mörder? Das sind doch
3: Märchen. Ach, ihr meint also ein Spießgeselle und gedungener Mörder gibt sich immer direkt als dieser zu erkennen. Das hat er quasi auf einem Banner stehen. Ich kann doch, wenn
0: ihr ich den mein, als, uns an. Wenn ihn als Gaukler klar identifiziert habt, dann ist er ein Gaukler. Ist doch
3: völlig selbstverständlich. Und warum erstecht ihr ihn einfach? Ach, und wenn, wenn euch einer sagt, das neue Gesetz wäre jetzt von höchster Stelle verkündet, ins Hafenbecken zu springen, dann macht ihr dies auch, oder? Wenn das von der Boronkirche so verlangt wird, selbstverständlich.
0: Der Flug der Zwölf ist eine, eine große Tradition hier. Ähm, das handelt sich übrigens um äh, ein äh, Selbstmordritual, was da irgendwie immer halt Zwölf veranstalten.
4: Alinde, richtig? Äh, äh, ja. Ja, ich war jetzt ja nun nicht dabei. Könnt ihr mir noch mal kurz zusammenfassen, ähm, diese, diese
0: Gaukler, mehrere einer, wie, wie war denn das genau? Ja, also das waren äh, drei Gaukler, die bei uns seit einiger Zeit eingekehrt waren und auch gute Kunden waren und sich so ein bisschen durch das Schnapssortiment. Äh, Ach Trinker waren es. Ja, nun dafür sind wir ja bekannt, nicht dass wir so gut Schnaps wie der haben. viel Herr Vater,
1: aber durchaus. Und die sind lange bei euch eingekehrt, obwohl sie nur Gaukler waren und haben sich durch, also das äh, würde ja bedeuten, dass sie einiges an Münzen mit sich gebracht hätten. Das ist aber auch relativ ungewöhnlich für Gaukler.
0: Naja, es war ja tiefster Winter, da können sie ja nirgendwo gauklern.
4: Ja, und dann geschah dieser Mord, richtig? In, Im Glockenturm, wie war das?
3: Am Seil, am Tau des, der Glocke selbst wurde jemand aufgehängt. Schändlich. Am Halse, bis zum Tode. Schändlich. Da kann, an die Formulierung kann ich mich gut erinnern. Habe ich schon you gehört. Egal. Ja, ja. Ja, genau.
0: Also, zuerst wurde jemand draußen umgebracht. F vielleicht. Ach, noch jemand? Ja, ja. Ach, dann ist ja eine wahre
4: Mordserie geschehen in diesem Etablissement.
0: Ja, zwei Tote. Ist schon eine Strecke. Drei. Drei Tote, wenn man es so sieht.
4: Das wird ja immer schlimmer. Und dann sind ehrenhaft also hier diese, diese Viere, die eigentlich gar nichts äh, verloren hatten dort und, äh, die dann trotzdem geholfen haben? Sie waren Gäste und... Ja, zufällig vor
1: Ort. Ich
0: bin mir sicher, dann dass halb Sie haben im richtigen Moment
1: nicht gezögert. Ah,
0: ah, also, auf jeden Fall gab es den, den Giftmord und davor den Glockenseilmord
1: und... Und dann gab es die, die äh, Selbstverteidigung. Der war gefesselt. Aha, ein gefesselter. Also daran, dass
3: er gefesselt war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Es gab einen Zweikampf ein ziemlichen Tumult auf Leben und Tod auf Leben und Tod aus dem unser Jäger ja, dann als glücklicher
1: ich Glücklicherweise als glücklicher, Sieger hervorgehe ich recke meine beiden Arme, Arme in die Luft und zeige meinen Bizeps <lacht> und versuche die, die Crowd anzuheizen hier steht Aussage gegen Aussage
0: wollt ihr wirklich diesen gedungenen Mördern glauben die auch noch und jetzt kommen wir zum Fleische dieser Aussage die ein untotes sprechendes Artefakt mit aus dieser Stube entführt haben.
4: Was ist bitte ein untotes, sprechendes Artefakt in euren
0: Augen? So etwas wie ein Schrumpfkopf, der noch lebt und spricht? Das habe ich ja noch nie gehört, so etwas Absurdes.
2: Und sowas ist medizinisch möglich?
0: Ziemlich sicher nicht. Das kann ich beweisen. Ich habe eine weitere Zeugin für euch. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Fräulein Dinkelkorn, gehen Sie lieber, bevor Sie... Was Aussagen. <lacht> Als nächstes, ich muss dazu sagen, im Diplomatenstatus, also für Ihre Aussagen kann sie nicht belangt werden. Leider. Xenophera Salpikon aus Brabak. Frau Salpikon, erste Frage. Sie gehören zu einer Zunft von Personen, denen es möglich ist und die sich nicht schämen, Tote den Händen unseres Herrn zu entreißen. Sie Grinst nur überheblich und nickt. Ist es also möglich, einen Schrumpfkopf herzustellen, der noch mit dem Wissen seines ehemaligen Inhabers ausgestattet
3: ist und dieses ausplaudert? Durchaus. Und dieser soll dann zufällig in diesem Bohrenskloster aufgetaucht sein? Also in diesem ehemaligen Bohrenskloster als Kloster kann man da sicherlich nicht bezeichnen. Definitiv kein heiliger Ort. Oh nein.
0: Über den Verbleib solcher Artefakte kann ich nichts sagen. Frau Dinkelkorn, kommt vielleicht doch noch einmal zurück. Ja? Habt ihr gesehen, was mit diesem Schrumpfkopf passiert ist? Oh ja, das, das war ganz schrecklich. Er hat gezetert und, und unflätige Dinge gesagt. Und dann wollten sie ihn ins Feuer werfen. Aber, aber er wollte das nicht und, und hat sich, hatte Angst wirklich. Und dann nahmen sie ihn ganz, ganz gemein in, in ihre in ihre Tasche gestopft, sodass Ruhe war. Das, das war schrecklich. Und dieses Ding, das hat leuchtende Augen gehabt und, und ganz schlimme Sachen gesagt.
3: Wenn ich da kurz einladen darf, ich möchte auch eine Frage an die Zeugin richten. Ähm, ähm, Frau Dinkelkorn. Rien. <lacht> Ihnen hat also dieser, dieses Etwas, was Sie, was Sie meinen, gesehen zu haben, Angst gemacht. Ja. Große Angst.
0: Ja, es hat ja gesprochen.
3: Unflätigkeiten, haben sie eben gesagt. Ja, ja. Ja, ja. Und es hatte leuchtende Augen. Ja. Also es war schon durchaus bedrohlich. Und das in den eigenen vier Wänden. Ja, ja. besonders nach diesem Mord. So, wenn dieses etwas anwesend war, wovon wir ja immer noch nicht ausgehen wollen, vielleicht in ihrer Angst, könnte es sein, dass... Ich meine... Wenn wir mal ehrlich sind, wenn die Schnapsvorräte des Vaters in Reichweite sind, dann, man weiß ja, wie es ist, dann hier und da ein Schlückchen, oder? Nein, 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 ich, ich habe nicht mehr getrunken als das, was ihr mir
0: angeboten habt. Was ich
3: der Zeugin angeboten habe?
0: Nein, nein, diese Torwalerin.
3: Diese Torwalerin. Diese also, ist sicherlich jetzt peinlich für die Zeugin, aber da ist mir des Öfteren mal so ein... Hauch von einem Geruch entgegengekommen, der doch drauf schließen ließ, dass die Zeugin des Öfteren, ich meine, wer will es ihr verdenken, unter dem Al Einfluss von Alkohol stand.
4: Also wirklich. Ja, Halderin, und dann bedenke man noch die Schocksituation. Das ist ja medizinisch ganz normal, dass wenn man so etwas ich nicht gewöhnt ist, so etwas nicht kennt, und dann geschehen plötzlich Morde in den eigenen vier Wänden, das nimmt einen schon sehr mit. Und das kann auch durchaus mal naja, Zustände hervorrufen, die einer Halluzination oder einem, einem Sehen von Dingen gleichkommen. Also, das, das ist ja etwas ganz Normales, da muss man sich auch nicht für schämen, aber ähm, ja, so etwas ist durchaus möglich.
0: Das ist Bedrängen der Zeugin. Sie hat einen vorzüglichen Leumund in ihrem eigenen Dorf. Ihr Vater hat sich für sie verbürgt. Der Wie Vater. es
1: jeder Vater tun würde.
0: Er ist ein ehrbarer Mann. Meine Mittelsmänner können das berichten. Nun, äh, sie, sie ist entlassen.
1: Die auch Ihre Mittelsmänner sind auch bestimmt sehr objektiv.
0: Selbstverständlich, hohes Gericht. Äh, ich habe diese Untersuchung
3: mit den besten Männern betraut, äh, die wir so haben. Ich glaube, wir machen lieber mit den nächsten Zeugen weiter. Also Bevor der Herr Vorsprecher hier noch mehr ins Stammeln kommt.
4: Genau, wir hatten da hey. ja schon eine, eine Dame... Frau Xenophera, ihr erinnert euch sicher, wir haben uns getroffen im, im, äh, in diesem Gasthaus im Berg, da äh, zum heulenden Troll, genau
0: so hieß es. Durchaus.
4: Ja, in welcher Mission wart ihr noch gleich dort? Ihr hattet da ein, ein gewisses Anliegen. Nun, ich
0: akquirierte neue Schützlinge für unsere Akademie.
4: Ach so, ja, ich erinnere mich, ihr habt dort einen kleinen Jungen mitgenommen, richtig? Äh, wie war sein Name?
0: Olk, mein Schüler.
4: Ja, genau. Und äh, den habt ihr einfach so
0: dort mitgenommen, wenn ich mich da richtig entsinne. Ich habe ihn abgeworben, bessere Bezahlung, bessere Ausbildung. Und ihr wolltet das verhindern.
3: Habt noch gefeilscht. Verehrtes Gericht, aus diesen Aussagen könnte man jetzt ja entnehmen, dass dem Jungen Geld angeboten worden ist. Dem war aber nicht so, sondern dem Dienstherren des Jungen, wenn man so möchte, Menschenhandel betrieben. Das ist richtig. Selbstverständlich. Was ist denn gegen
0: Sklaverei zu sagen? Sie sind im falschen Kontinent.
3: Also, ihr wolltet ihr ein rechtmäßig erworbenes Jüngchen abspenstig machen. Ihr habt eben in eurer Vorstellung dieser Zeugin selbst gesagt, dass sie sich nicht dafür schämt, was sie sonst immer praktiziert. Nun, sie ist nun mal eine Gesandte Brabax. Wenn wir sie nur ungern hier. Dort seht ihr es. Ihr haltet also auch nichts von ihnen. Von diesem brabakischen Praktiken. Praktikum. Natürlich nicht. Es gefällt Bohrer nicht, die Tauten wieder Also kann wie es toll. doch Bohrern auch nicht gefallen, wenn ein kleiner, unschuldiger, schützenswerter Junge in den Fängen dieser, ja, ich möchte fast sagen...
1: Leichenbeschwörerin.
3: Leichenbeschwörerin mhm. oder dieses, dieses Kultes, das passt, das passt noch viel besser, landet. Und was weiß ich mit ihm... Anstellt. Das hat uns ja erstmal nicht zu interessieren. Es ist ein rechtmäßiger Kauf gewesen. Das hat uns nicht zu interessieren, aber die Dinge, die ihr so nachfragt, die haben uns zu interessieren. Ich frage mich, was so hier die anwesenden Personen davon halten. Hat uns das zu interessieren oder nicht? Ja, es geht so ein
0: <lacht> von wegen böse Toten, So. Aber
2: dann
4: erzählt uns doch mal eure Praktiken. Ich finde das ja schon äh, durchaus. Schändlich. Also, ihr tut was? Ihr, ihr belebt Tote? Hatten wir das nicht schon? Ja, nee, das hatten wir noch nicht. Es wurde hier zwar angedeutet, aber erzählt uns doch mal so einen Schrumpfkopf, um den zu beleben. Was muss
0: man denn dafür tun? Nun, zuerst einmal muss man den Kopf vom Körper trennen, sonst erhält man einen einfachen Zombie. Dann ein einfacher Zauber, totes Handel zum Beispiel leicht abgewandelt. Man hätte einen Schrumpfkopf, der zu gewissen Äußerungen vielleicht sogar noch fähig ist, wenn man natürlich dann den Schrumpfkopf hergestellt hat. Das ist ein sehr delikates Verfahren, da möchte ich meine Betriebsgeheimnisse nicht dem Hohen Gericht...
4: Studieren. Ja, danke schön. Aber ähm, um noch mal so ein bisschen dabei zu bleiben, wir sprechen ja eigentlich nicht über diesen Schrumpfkopf. Wir sprechen über einen Sturm mit scheinbar Hunderten, Tausenden von Untoten, so wurde es ja vom Bericht impliziert. Ähm, was wäre denn dafür nötig, so etwas zu, naja, beeinflussen? Das klingt ja schon sehr schwierig im Vergleich zu einem kleinen Kumpf. Nun, also wäret ihr in der Lage dazu?
0: In der Lage ja, willens nein, denn es würde schon ein Magnum Opus erfordern. Ja, und jetzt ist meine nächste Frage.
4: Wären wir dazu in der Lage, wenn ihr uns mal so anschaut?
0: Unwahrscheinlich.
3: Sie dort vorne, vielleicht.
2: Ich weiß gar nicht, wovon sie reden.
3: Husky, ich schaut sie euch an. Sie hat sogar noch das Stroh in den Haaren.
2: Und
4: eine kleine Katze dabei. Wer, wer könnte
0: so jemand <lacht> etwas zu leide tun?
3: Du merkst, dass sie dich identifiziert
0: hat als Zaubernde. Das tut ja jetzt gar nichts zur Sache. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie diesen Sturm erschaffen oder die Untoten erzeugt hätten. Die Frage ist, Frau Salpikon, wären diese hier in der Lage, die Untoten zu befreien? Das liegt daran, was der Auslöser dieser Untoten ist und wo sie eingesperrt sind. Aus einer Zelle? Natürlich. Aber ein Sturm ist doch für einen Untoten kein Hindernis,
4: oder? Frau Salpikon, ihr kennt euch aus mit Untoten, mit Zombies und was ihr da gerade alles an unschändlichen Dingen von euch gegeben habt. Wäre es denn möglich, überhaupt sie einzufangen mit ein bisschen Wind?
0: Mit Wind nicht. Ich, ich hörte,
4: dass sie sogar in der Lage seien, so habe ich gelesen, am Grund des Meeres zu wandeln.
0: Selbstverständlich.
4: Selbstverständlich sind sie in der Lage, dann könnten sie doch einfach unter dem Sturm hindurchlaufen.
0: Möglich. Sollte in dem Sturm nicht auch eine magische Barriere gewesen sein? Dann
4: ja, davon weiß ich nichts. Also ich hörte nur von einem Sturm. Aber, ähm, und auch der Herr Avesander redete nur von einem Sturm, den wir ausgeschaltet haben sollen. Aber wenn er gar kein Hindernis für die Untoten war naja, dann hätten Sie ja jederzeit raus und rein gehen können,
0: wie es Ihnen beliebt.
1: Keine weiteren Fragen.
0: Ich habe aber noch eine Frage.
1: Natürlich ich habe das.
0: Ihr so fragt? Frau Salpikon, ihr sagt, diese Untoten können in diesem Sturm hinter einer magischen Barriere gefangen sein. Möglich. Ich habe den Ort nicht untersucht. Ich habe in den Bibliotheken ein klein wenig, wenig nachgelesen, aber... Tut jetzt hier wahrscheinlich nichts zur Sache. Ihr sagt also, sie waren dort gefangen und diese Leute hier, gerade diese Frau, wären in der Lage, sie vielleicht zu befreien. Ja, gut möglich, wenn irgendein Anker sie an einem Ort gehalten hat. Wie also könnten diese Leute die Untoten befreit haben? Wie sagt, wenn dort ein Anker vorhanden war, ein magisches Artefakt, das zerstört wurde, also was auch immer, dann mag es sein, dass sie es bewusst oder unbewusst zerstört haben und daraufhin diese Plage auf uns losgelassen haben.
1: Aber dann könnte das ja jeder tun. Genau,
0: das wäre ja reinste Fahrlässigkeit.
1: Hey, aber dann könnte es ja auch jeder getan haben. Also wenn es jeder tun kann, könnte es ja auch jeder getan haben.
0: Mit dem Wissen und dem Willen darum natürlich noch einfacher, aber ja. Die Zeugin ist entlassen. Als sie schon ziemlich weit weg ist, hört Binja ihre Stimme noch mal... Entweder im Kopf oder als, also flüsternd. Das mag zwar nicht so aussehen, aber ich sollte da noch mal hin. Das dürfte sich diesen Prozess machen lassen. Kommt noch mal zu mir. Als dritter Zeuge wird aufgerufen, seine Durchlaucht. Der Markgraf des Weltlandes, der Herr von Reichsend, Erbgraf von Schwanen, Gebieter über das Herbanner Orkland-Nord, Elwin von Schwanen. Hallo Hallo Elwin. Hallo. Uiuiui, äh. ui, ui. jetzt wird's aber spannend. Wer da noch alles kommen wird? Unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Teddy wissen es schon, denn sie haben selber abgestimmt, wen sie hier wieder hören wollen. Dementsprechend schaut da mal vorbei. Guckt, ob was für euch dabei ist und ob ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Macht über das Heldenpicknick haben wollt. Vielen Dank an alle, die jetzt schon dabei sind. Deren Namen lauten Thomas, Fubar, Aranjisa, Patarchus, Steam Tinkerer, Jakob, Lars, Susanne, Jonas, Janina, Julian, Carsten, Ronald, Martina, Isabel, Florian und Merliven. Außerdem Ganz, ganz vielen Dank an alle, die uns was eingesendet haben. Es waren wunderbare Einsendungen dabei. Wir hatten sehr viel Spaß beim Durchhören und Einbauen in die Folgen. In zwei Wochen wird es leider nicht direkt weitergehen mit dieser Staffel, denn wir haben es endlich geschafft, eine Sonderfolge herzustellen, die wir schon lange machen wollten und die wir ganz an den Anfang des Feeds als sozusagen Folge 0 noch vor den Prolog setzen, um neuen Hörerinnen und Hörern zu zeigen, was das Heldenpicknick ist, wie es funktioniert und wo sie einsteigen können. Hört da auf jeden Fall rein, hört das mit Kopfhörern, das hat eine großartige Soundkulisse, teilweise 3D. Ähm, ja, gebt euch das, es ist der Hammer und ich hoffe, das tröstet euch darüber hinweg, dass ihr etwas länger warten müsst auf die nächste Folge aus der Stadt der Löwen. Bis in zwei Wochen seien die Zwölfe mit euch.